0: Vielen Dank für diese wunderbare Lobpreiszeit. Ich lese aus den blauen Bibeln, Seite 127, 2. Mose, Kapitel 33, Verse 7 bis 23. Jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Mose sagte zum Herrn, »Du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn dem wirklich so ist, dann zeig mir doch, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denk doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist.« der Herr antwortete ihm, ich selbst werde mit dir gehen, Mose, ich will dir Ruhe verschaffen. Da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns geh gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Der Herr sagte zu Mose, ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr der Herr fort, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterhersehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. Amen.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass wir nach dem Lobpreis, nach dieser Anbetungszeit, hört ihr mich, ähm, dass wir da mitten im Thema sind, mitten im Thema heilige Leidenschaften. Ich hatte vorher schon gesagt, dass wir diese natürlichen Leidenschaften und Sehnsüchte kennen und dass die zum gewissen Grad auch völlig in Ordnung sind. Die Schwierigkeit ist nur, dass sie oft überhand nehmen, dass sie uns kontrollieren, dass sie alles bestimmen und deswegen dachte ich, es ist gut, wenn wir uns mal Menschen angucken, mit hineinnehmen lassen, wo deren heilige Leidenschaften gut ausgeprägt sind, um zu gucken, Mensch, was können wir davon lernen, wie können wir da mitgezogen werden. Ich muss aber kurz einige Hintergrundinformationen geben zu dem vorgelesenen Kapitel. Und zwar der Plan war eben folgendermaßen, Gott rettet, also das Volk Israel war lange Zeit Sklaven in Ägypten und Sklaven sein war überhaupt nicht nett und schön, es hat viel Leid und so verursacht und die schrien zu Gott und haben gebetet, rette uns und äh, Gott hat es dann gerettet und der Plan war, dass Gott, mit Moses Hilfe, Moses war der Leiter, aber eigentlich Gott, das Volk eben kurz durch die Wüste in ein Land führt, in dem Milch und Honig fließen. Das heißt, in dem eben grüne Wiesen sind, in dem Bienen sind, in dem Kühe sind und so weiter. Fleisch zu essen, Milch zu trinken, Käse, diese ganzen Sachen. Das war so der Plan. Und äh, das fing auch ganz gut an, bis dann in Kapitel 32. Und wenn ihr das Kapitel nicht kennt, dann empfehle ich euch sehr, das mal zu lesen. Das ist nämlich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Mose war dann kurz weg, also 40 Tage, um da die Gesetzestafeln zu empfangen und das Volk wurde unruhig und dachte, Na jetzt ist Mose weg, Mose ist eigentlich derjenige, der die Vermittlung zwischen Gott und uns herstellt, was machen wir jetzt, Irgendein Gott brauchen wir doch, irgendwas zum Anfassen und dann schmeißen die alles Gold zusammen und machen eine goldene Statue, die aussieht wie eine Kuh, deswegen heißt es goldene Kalb und die werfen sich davor nieder und sagen, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und das war derart krass daneben offensichtlich, dass das, um Gelinde äh, zu sein und das Gelinde auszudrücken, das hat einen tiefen Bruch in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk äh, hervor, äh, hervorgerufen. Und Gott sagte dann eben, Also wir, wir ändern den Plan. Ich ziehe nicht mit, mit diesem Volk. Wenn ich hier dabei wäre, das würdet ihr gar nicht überleben. Wir passen nicht zusammen. Und das ist so äh, der Hintergrund, dass Gott eben sagt, ihr macht ja eh, was ihr wollt. Mose, für du das Volk doch alleine in das versprochene Land. Und jetzt wird Mose aktiv, baut ihm die Zelt auf, mehr Gebet und so weiter. Aber jetzt geht's, steigen wir ein in das Gebet von Mose. Also das ist die Situation, mit der er konfrontiert ist, existenzielle Not, das Leben völlig anders als ursprünglich geplant, als Gott auch versprochen hat. Und Jetzt gucken wir uns mal die unterschiedlichen Sehnsüchte an, die sich so zu Leidenschaften entwickeln, zwischen also von Moses Seite aus Gott gegenüber. Und da lesen wir in Vers 12, im ersten Teil, Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Die erste Sehnsucht von Moses, völlig verständlich in dieser Situation ist, Herr, ich möchte deine Führung verstehen. Ich kapiere das überhaupt nicht, was du jetzt vorhast. Erst berufst du mich, setzt mich als Leiter dieses Volkes ein und jetzt lässt du mich im Stich. Und ich muss doch als Leiter wissen, was du jetzt vorhast. Wie geht es denn weiter? Wie kommen wir denn da an? Was soll ich denn tun? Das sind, denke ich, können wir nachvollziehen, ganz verständliche Fragen eines Leiters. Wie soll ich denn hier meinen Job machen? Wie denkst du dir das eigentlich? Ich denke, die meisten von uns kennen so Fragen im Leben. Entweder rückblicken, gerade wenn das Leben eben nicht so gelaufen ist, wie wir dachten. Dass wir dann fragen, was, was, wie soll ich das verstehen? Was meinst du damit? Oder aber wenn wir in die Zukunft schauen und sagen, ja, was soll ich tun? Welcher Schritt ist dran? Welche Entscheidung ist richtig? Und natürlich ist das eine ganz verständliche Frage, auch gerade der Führung, der Wegweisung. Aber es ist ganz wichtig, dass wir bei dieser Frage nicht stehen bleiben. Sondern der Text macht deutlich, dass das sozusagen dass die oberflächliche Frage ist. Die ist zwar wichtig, aber dahinter, da liegt eigentlich eine tiefere Sehnsucht. Und die formuliert Moses folgendermaßen in Vers 13. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen... Denn lass mich doch deine Wege erkennen, so sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke auch, dass diese Nation dein Volk ist. Also die zweite Sehnsucht, die dahinter eigentlich schlummert und deutlich wird, ist die Frage, ja Gott, liebst du mich eigentlich wirklich? Kann ich mich jetzt hier wirklich auf dich verlassen? Du hast doch gesagt, dass du mich kennst. Du hast mir doch versprochen, dass du mir barmherzig gegenüber handelst. Wie passt denn das zusammen, was du jetzt hier machst? Mose war auch deutlich, du hast mich aus Gnade gerettet. Es ist ganz deutlich, dass Mose Gott eigentlich nicht gesucht hat. Gott ist in sein Leben reingetreten, hat ihn zu sich gezogen. Mose war völlig klar, du hast mich zuerst gesehen. Du hast mich zuerst geliebt. Du hast mich überzeugt mit deiner Liebe. Und ich habe angefangen, mein Leben dir mehr und mehr zu geben, dir mein Leben anzuvertrauen. Ich habe gemerkt, wie du mich persönlich ansprichst. Ich weiß, dass du mich kennst. Und jetzt, was ist das jetzt hier? Und auch das ist eine total gute, heilige Sehnsucht, eine heilige Leidenschaft. Neu zu verstehen und zu fragen, Gott liebst du mich eigentlich wirklich? Kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Kann ich das mit Inhalt füllen, wenn da steht, und wenn du sagst, dass, ich, dass du barmherzig bist? Und Gott freut sich über so ein Gebet. Gott möchte das hören. Gott möchte, dass wir ihn das fragen. Weil das müssen wir verstehen. Das müssen wir immer wieder neu verstehen. Und Gott antwortet auch. Gott antwortet ganz einfach und überraschend klar. Er sagt, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Punkt. Es ist, als ob Gott darauf gewartet hätte, dass Mose nicht sagt, naja gut, dann machen wir halt Plan B und dann ist halt so. Es ist, als ob Gott darauf gewartet hätte, dass Mose aufsteht und sagt, hier Gott, das verstehe ich nicht. Lass mich das neu erkennen, wie du wirklich bist. Und deswegen antwortet er auch sofort. Weil in Vers 11 steht ja, Mose ist derjenige, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht betet. Das bedeutet nicht, dass Mose ihn gesehen hat, aber das drückt eine Nähe aus, eine Intimität, eine Freundschaft zwischen Gott und Moses. Und so einer, mit der weiß natürlich, wie er reden kann. Da freut sich Gott, wenn der das so formuliert. Ich will dich neu verstehen. Und deswegen sagt Gott einfach, klar, ich gehe doch mit. Ich führe dich. Ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei euch. Ich hatte so gedacht, jetzt müsste das Gespräch eigentlich zu Ende sein. Jetzt ist ja eigentlich alles okay. Jetzt ist Schluss. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie wenn du mit Leuten betest, die Gott von Angesicht zu Angesicht kennen, die sehr vertraut sind mit Gebet, die sehr vertraut sind mit Gott. Das merkt man auch in Gebetsversammlungen. Ob wir einfach so Punkte nacheinander abhaken und Gott sowieso schon sagen, was er weiß und so. Und dann sind wir fertig und gut. Und dann sind da immer Leute, wenn du denkst, jetzt ist fertig, dann legen die es richtig los. Und das ist besonders nervig, wenn man müde ist. Natürlich gibt es auch Leute, die viel reden und nur im heißen Brei rumreden und viel Wind machen. Solche gibt es natürlich auch. Aber es gibt dann wirklich so die echten Beter, wo ich dann so runterfahren will und denke, das ja, ist ja alles gesagt. Und dann legen die es so richtig los. Und so einer ist Mose. Das sind Leute, die Gott kennen und die die Gelegenheit wieder nutzen, sich tiefer hineinzugraben in Gott sich tiefer hineinzugraben in das Leben, in die existenziellen Fragen, vor denen sie gerade stehen. Und jetzt fängt Mose eigentlich erst so richtig an. Da, wo ich so aussteigen würde, da fängt Mose erst so richtig an. Wir lesen in Vers 15 und 16, Mose aber sagte zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Sehr ja komisch, Gott hat ja gerade gesagt, dazu ich habe ja gesagt, ich gehe ja mit. Ne? Aber Mose sagt, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, nur dadurch, dass du mit uns gehst, vor jedem Volk, auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Es ist so, als ob Mose jetzt erst so langsam merkt, wonach er sich eigentlich sehnt, was seine eigentliche Leidenschaft ist. Und jetzt ruft er aus, genau das, das will ich doch, in deiner Gegenwart leben, dass du bei mir bist. Und es ist manchmal so, es ist bei mir auch so, dass ich manchmal erst, wenn ich Dinge sage, merke, Einerseits, ist es dumm war, aber andererseits auch, dass ich dann erst merke, ja genau, jetzt, jetzt fängt mein Herz erst an zu resonieren, jetzt fängt mein Herz erst an zu schwingen und jetzt geht es weiter. Und das ist auch, wenn wir miteinander beten, wir brauchen manchmal Raum, damit wir eigentlich merken, damit so die ersten Schichten abgetragen werden, um zu sehen, worum geht es hier eigentlich? Und jetzt bricht es aus Moses Phase hinaus. Bitte, genau das brauche ich. Du hast mir das zwar schon gesagt, aber danach sehne ich mich wirklich dass ich immer in deiner Gegenwart leben kann. Und er hat so verstanden, klar ist auch der Leiter des Volkes, dass es ihm nicht darum geht, selber warme Gefühle zu haben, selber eine gute Zeit. Er hat kein Interesse an so einem Wellnesschristentum, an so einem Wohlfühlgott, nur ich. Sondern er sagt, ich möchte natürlich nicht nur dass Ich, sondern ich möchte, dass das ganze Volk das erlebt. Dass alle hier, die du berufen hast, auch alle hier heute Morgen, dass wir das alle wissen, Gott ist wirklich da. Gott sieht uns wirklich, er möchte uns seine Gegenwart ganz neu deutlich machen. Und es ist auch so, dass Mose sagt, hör zu Gott, das ist doch überhaupt das Einzige, was uns unterscheidet von allen anderen Nationen, von allen anderen Völkern. Mal auf uns: Wir sind ja ein eingetragener Verein als Lukas. Das ist doch das Einzige, was uns unterscheidet von den Hunderten und Tausenden Vereinen, die es hier in Berlin und äh, äh, in Deutschland gibt. Natürlich mit anderen christlichen Gemeinden will uns das jetzt nicht rausnehmen oder herausstellen. Aber dass doch der Unterschied sein wird, dass Gott hier unter uns ist, dass uns auszeichnet, dass wir dadurch verändert werden, dass Gott hier das Sagen hat und dass Gott hier wirkt und dass Gott die Veränderung einleiten kann, die er einleiten möchte. Und es ist in diesem Gebet so, und das werden wir nächste Woche auch gucken, und danach nochmal, dass diese Männer Folgendes machen. Sie erinnern Gott an Gottes Plan. Sie sagen, hör mal zu, wenn du jetzt hier gehst, das macht überhaupt keinen Sinn. Und Gott liebt es. Gott liebt es wirklich, wenn seine Leute, wenn sein Volk, wenn seine Kinder sich auf das beziehen was Gott zu ihnen geredet hat. Wenn wir uns auf seine Verheißungen stellen, wenn wir sagen, Gott, du hast doch das gesagt. Und Gott führt uns in Situationen, dass, er, dass wir das tun können, weil daran erkennt Gott sozusagen, ist auch wieder komisch, Gott wusste ja vorher, ne? aber daran erkennt Gott seine Mitarbeiter, seine Freunde. Daran merkt er, das sind die Menschen, die das auf dem Herzen haben, was ich auch auf dem Herzen habe. Und mit denen tritt er in eine enge Beziehung. Mit dem ist es ein Hin und Her. Und da freut er sich, wenn die auf das Form das hast du doch gesagt, Gott. Darauf kann ich mich doch verlassen. Und im Hintergrund dieser ganzen Diskussion steht die allererste Begegnung von Moses mit Gott. Der sogenannte brennende Dornbusch. Diese komische Sache auf einmal, in der Wüste brennt ein Dornbusch und der verbrennt aber nicht. Und dann ist klar, dass da Gott ist und Gott spricht ihn an. Und Mose natürlich, okay, wer bist du, was für ein Gott bist du, wie heißt du und so weiter. Und Gott stellt sich unter anderem vor als Yahweh, Als der Seiende, aber in diesem Zusammenhang auch eben als der Daseiende. Als der Gott, der eben da ist, der mitgeht, der dabei ist. Und Mose erinnert ihn daran, wenn du jetzt hier nicht mitgehst, dann macht das hier gar keinen Sinn, weil du bist doch per Definition der Gott, der sich mir vorgestellt hat, als derjenige, der dabei ist, der unter uns ist. Er sagt, das ist doch nicht der Gott, der mich gefunden hat. Der sagt, der du dabei sein willst, der du unter uns wohnen möchtest. Mose sagt vollkommen richtig und er hat erkannt, wie sollen wir denn Gottes Volk sein, ohne ständig von deiner Gegenwart zu profitieren, darin zu leben, erneuert, verändert zu werden. Das geht nicht. Und das ging damals nicht und das geht auch heute nicht. Wenn wir das versuchen, das schleicht sich immer wieder ein, das ist ganz normal, dann bleibt am Ende tote Religion. Das Bild, das ich immer verwendet habe, das bekannt ist, wir tanzen dann, aber ohne die Musik zu hören. Wir machen zwar noch so die Bewegung, wir machen das, was die anderen auch machen. Wir tun das so und geben ein bisschen Geld und beten ab und zu mal und machen dies und das. Aber das ist nur äußerlich. Wir machen nur die Bewegung. Wir hören gar nicht mehr diese Musik. Wir sind gar nicht mehr erfüllt von dem, was Gott zu uns spricht. Wir erfahren Gottes Gegenwart nicht. Und wir genießen auch nicht das, was er uns zu geben hat. Wir genießen die Musik nicht. Das kann man eine Zeit lang machen. Ähm, gehört auch immer mal wieder dazu, eine Zeit lang. Aber wenn das Standard ist, wenn man sich daran gewöhnt, wenn das Leben so aussieht, dann ist das Christsein, dann ist das Leben mit Gott zum Scheitern verurteilt. Dann wird es Frust, dann wird es anstrengend, dann wird es Krampf und irgendwann, wenn man anfängt nachzudenken, wird es auch sinnlos. Das ist leer, das macht dann gar keinen Sinn mehr, von Freude gar nicht zu reden. Also, und wie antwortet Gott jetzt auf Mose? Im Grunde wiederholt er nur das Gleiche, was er vorher schon gesagt hat. Er sagt, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, Vers 17. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Ich verstehe das so, dass Gott sagt, okay, ich habe es dir ja schon mal gesagt, ich wiederhole es sehr, sehr gerne. Das sollst du haben. Ich bin der Gott, der bei dir ist. Ich möchte dass du in meiner Gegenwart lebst. Vers 14 sagt er, ich möchte, dass du darin zur Ruhe kommst. So, jetzt habe ich aber gedacht, jetzt ist endgültig Schluss. Jetzt hat Mose alles, was er braucht. Ne? Und Mose kann seinen Job weitermachen, er hat keine Angst mehr vor der Herausforderung, sagt, wird schwierig, aber Gott ist dabei, zusammen kriegen wir das schon hin. Er merkt, Gott ist gegenwärtig, er hat inneren Frieden. Er merkt neu, wow, Gott ist wirklich nah dran an meinem Leben. Gott liebt mich. Ich kann mich ganz auf ihn verlassen. Ich habe das neu verstanden. Und spätestens jetzt würde ich sagen, okay, das reicht, bin satt, bin, bin voll. Äh, weiter geht's. Vielen, vielen Dank Gott. Mose nicht. <lacht> Mose ist immer noch nicht zufrieden. Und er drückt jetzt seine letzte Sehnsucht, seine tiefste Sehnsucht aus, ist ganz einfach wieder, das ist schön, die machen nicht viel Worte, die beiden miteinander, ganz einfach sagen, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und das ist das Kennzeichen eines Menschen, der wirklich von Gott ergriffen ist. Ich habe ein Zitat von Tim Keller, kurzem gelesen, was mich sehr angesprochen hat, der das gut zusammenfasst, der sagt, für religiöse Menschen ist Gott nützlich. Für Christen ist er wunderschön. Und wir alle, oder die meisten von uns, vielleicht nicht alle, aber die meisten von uns, wir haben so religiöse Gene in uns. Und wir finden Gott toll, weil Gott uns hilft, weil er uns nützlich ist in unserem Leben. Wir stehen alle in der Gefahr, dass wir Gott deswegen hauptsächlich lieben, weil er mir am Job hilft und in der Schule oder dass ich mich mal entspannen kann. Oder dass ich den richtigen Partner fürs Leben finde oder mir bei der Kindererziehung hilft. Und natürlich macht Gott das gerne. Als Vater versorgt uns das, was wir Segen nennen. Natürlich macht Gott das liebend gerne. Aber als religiöser ist, deswegen nehmen wir Gott. Und wenn Gott das mal nicht so macht, dann suchen wir uns eben anderen Gott. Ganz subtil. Das würden wir nie sagen, natürlich wenn wir weiter in die Gemeinde kommen und so weiter. Da sind wir ganz clever, das zu tun. Und Mose gibt uns zum Beispiel als einen Menschen, der sagt, du bist wunderschön und ich möchte lernen, dich zu lieben, weil du wunderbar bist. Für das, was du bist, wie du bist. Es gibt nichts Größeres, es ist ja das, was wir singen, <lacht> nicht wahr? Und es ist auch gut, dass wir das singen und es ist auch das, was wir ja 24-7 im Alltag leben wollen. Und jetzt ist es so, dass Mose so berührt ist von Gottes Gegenwart und Liebe, dass er merkt, ich möchte eigentlich noch näher ran. Diese Trennung, die da noch irgendwie ist, die halt ich schier nicht aus. Ich möchte irgendwie was sehen, ich möchte was schmecken, ich möchte was fühlen, ich möchte irgendwie noch näher rankommen. Das steht dahinter. Und das ist eine ganz fantastische Bitte. Glaubt ihr, dass Gott sich darüber freut? Natürlich. Natürlich. Aber es ist ein Problem. Und das ist in Vers 20. Da sagt Gott, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das ist unser Problem. Gott sagt letztlich, das hältst du gar nicht aus. Du weißt nicht genau, worum du wirklich bittest. Ich möchte ganz kurz erklären, was hier das Problem ist. Das Problem hat mit, dem, mit der Herrlichkeit Gottes zu tun. Und zwar, der Wortstamm von Herrlichkeit heißt Schwere. Das schon mal erklärt, erkläre es gerne mal wieder. Schwere, das heißt Substanz. Das heißt, wenn Gottes Herrlichkeit so auf uns Menschen trifft, wie wir jetzt sind, dann wird uns das einfach zerdrücken. Dann sind wir platt. Das ist wie, ähm, Gott ist sozusagen, erklärt euch, das ist der Fels sozusagen. Und das ist wie ein Fels, was ins Wasser fällt. Und wir sind das Wasser. Das ist einfach, das ist einfach weg. Das ist das Problem mit Gottes Herrlichkeit. Das sind wir auch. Unser Problem, und ich möchte das jetzt kurz aus dem Neuen Testament erklären, unser Problem ist Sünde, habt ihr ja schon mal gehört, und dass wir Sünder sind und dass unsere einzige Hoffnung Jesus ist, habt ihr auch schon mal gehört. Jetzt nicht abschalten, jetzt versuche ich das zu erklären und mit Herrlichkeit in Verbindung zu bringen. In Römer 3, 22 bis 24 steht, denn es ist kein Unterschied, denn alle, alle, jeder hier, jeder Moslem, jeder Hindu, alle, jeder Atheist. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Problem. Wir haben sozusagen unseren Herrlichkeitsstatus verloren. Wir passen nicht mehr zu Gott. Das ist sozusagen das Problem. Und dann, die Lösungen werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Also, was heißt das? Wir haben durch das was wir tun, denken, was wir sind, haben Herrlichkeit verloren und von unserem Wesen passen wir nicht mehr zu Gott. Also ich habe es gerade schon erklärt mit dieser Herrlichkeit, mit diesem Felsen, der wird uns einfach zerdrücken, zerquetschen. Anderes Bild ist Feuer, Gottes Liebe ist wie ein Feuer. Das ist aber nicht so nett warm, dass wir uns drin dran kuschelig dran anwärmen können, sondern es würde uns in dem normalen Zustand einfach vernichten und verbrennen. Und wie sieht die Erlösung von Jesus aus? Die sieht eben so aus, dass Jesus von Gott als Gott sozusagen am Kreuz eben vernichtet wird, zerdrückt wird, zerquetscht wird. Für uns. Da ist dieser geniale Tausch, Kern des Evangeliums, dieser geniale Tausch, dass Jesus wird wie ein Sünder am Kreuz vernichtet. Damit du und ich wir daran glauben, wir wissen, das ist für mich geschehen, dass wir wissen, jetzt werde ich, jetzt kann ich so werden, dass ich wieder passen werde für, Gott, für Gottes Herrlichkeit. Jetzt passen wir wieder zueinander. Und im Alten Testament hört sich das so an. Bei Mose ist es ja so, dass er sagt, es geht nicht so richtig, aber stell dich hier mal auf den Felsen, hier ist so eine Höhle, da versteck dich mal ein bisschen, ich halte so meine Hand drüber, um dich zu schützen. Und wir würden jetzt vom Neuen Testament sagen, Jesus ist sozusagen der Felsen, auf dem wir stehen können. Jesus ist die Hand, die uns schützt. Also, Moses wollte noch näher ran, aber er konnte nicht. Und die Realität ist, wir auch noch nicht. Und zwar, weil wir ein Problem haben. Das ist noch dieser Körper. Lest Römer 8. Das ist dieser Körper. Dieser Körper ist noch nicht geschaffen für Herrlichkeit. Das heißt, wir können diese Nähe, dieses Sichtbare sehen, diese letzte Erfahrung können wir noch nicht ertragen. Deswegen sehen wir uns weiterhin, wie Mose, wie andere sagen, wir wollen das erleben, kriegen so leichtes Angeld hier immer mal wieder, aber wir wissen, wir kriegen, nachdem wir hier gestorben sind, kriegen wir einen neuen Körper, wird Herrlichkeitskörper genannt, und der kann das dann ertragen. Das sind doch gute Aussichten, oder? Ist es gut? Also, aber was machen wir in der Zwischenzeit? Was machen wir jetzt? Wie kommen wir ran? Wie 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 nähren wir unsere Sehnsucht? Und da zitiere ich Barbaras Lieblingsvers, ähm, 2. Korinther 3,18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von Herrn dem Geist geschieht. Also im Grunde sollen wir genau das machen, was Mose macht. Uns weiter hineingraben in Gott. Uns intensiv und noch viel intensiver und immer wieder mit Jesus zu beschäftigen und zu gucken, wie ist er eigentlich? Und wie hat er gehandelt? Und was ist das in meinem Leben? Und dass wir uns das anschauen, lange anschauen, um dann in diesem Anschauen so begeistert zu werden, die Liebe neu zu verstehen, die Gegenwart neu zu erfahren und in diesem Anschauen, in diesem... In diesen Erfahrungen werden wir verändert. Wir fragen oft, wenn wir in schwierige Lebenssituationen kommen, nur die eine Frage, wie konntest du das zulassen, warum? Richtige Frage, wichtige Frage. Aber es darf nicht die einzige Frage sein. Was wir stellen sollten ist, was wäre denn, wenn ich in dieser Situation wäre ohne Jesus? Und denn der nächste Schritt ist, Jetzt bin ich hier in dieser Situation. Herr, hilf mir zu erkennen, wie das, was ich von dir weiß, was ich von dir erfahre, diese Situation, in der ich stecke, verwandelt werden kann. In was denn? In Herrlichkeit. Und das muss Gott uns jedem Einzelnen erklären. Da können wir einander helfen. Aber da stehen wir auch alleine vor Gott, mit unserer Geschichte, mit unseren Herausforderungen. Aber natürlich sollen wir uns da helfen, sollen wir uns daran erinnern. Und was dahinter steht, ist, ist ein geistliches Grundprinzip. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Das ist ein geistliches Grundprinzip. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Jesus drückt es so auf. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Was dir wirklich am wichtigsten ist, Job, Geld, Anerkennung, das, wenn du danach strebst, das wird dich prägen. Und von Mose lernen wir, mit hineinzunommen zu hören, dass diese heiligen Leidenschaften, diese Sehnsucht nach immer tiefer hinein in Gott, wie C.S. Lewis das nennt, further up and deeper, in, also höher hinauf sozusagen, tiefer hinein in Gott. Und so werden diese heiligen Leidenschaften stärker. Erst wollen wir Gottes Führung verstehen. Was soll ich tun? Was ist jetzt dran? Dann wichtiger die Frage, Wichtig ist nicht so letztlich, was ich richtig oder falsch tue, sondern Gott, dass du dabei bist, dann wieder neu verstehen, dass wir geliebt sind, dass wir uns wirklich auf Gott verlassen können und dann, dass wir diese herrliche Gegenwart erfahren und ihn lernen zu lieben, wie er wirklich ist. Und was mit den natürlichen Leidenschaften? Die sind noch da. Aber sie dominieren uns nicht mehr. Sie bekommen ihren rechten Platz, sie kontrollieren nicht mehr alles, sie rauben uns nicht unsere ganze Energie, unsere ganzen Gedanken, unser ganzes Geld. Und die Sündigen, die verlieren oder die dürfen verlieren letztlich ihre Attraktivität, ihre Macht, weil wir eben nicht auf sie starren, sondern auf Gott selbst. Amen. Ich habe jetzt noch ein Lied rausgesucht, was das sehr gut inhaltlich aufgreift.